0: O sonho mais alto que drones, combustível do meu tipo, a fome, pra arregaçar como um ciclone, entendeu? pra que amanhã não seja só um ontem, com um novo nome, o abutre ronda, ansioso pela queda, fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda, corpo, mente,
1: alma, um a tipo, Oi, agora eu convido você pra acompanhar uma conversa minha com Emicida, um cara que eu considero genial, um dos pensadores mais sensatos e lúcidos do Brasil hoje em dia e de quem eu sou muito fã desde sempre. Vamos juntos? É só dar o play aqui no podcast. Hoje o nosso convidado é um cara que eu queria entrevistar há bastante tempo, é um cara do qual eu sou fã desde que ele começou, quer dizer, desde que faz uns 5, não é desde que ele começou, porque ele começou há 17 anos atrás, mas eu já sou fã dele há um tempinho. Eu estou falando do hemicida que tem 17 anos de carreira e hoje é um dos principais nomes da música brasileira. Como que ele revolucionou o, o showbiz? Por meio das mensagens dele, por meio das ações da empresa dele, que é o Laboratório Fantasma, que tem selo, gravadora, funciona como estúdio, marca de roupas, mais e mais. Além da música incrível, né, que o Mecida faz, ele é eu acho que um dos maiores rappers do Brasil. Desde 2018 ele apresenta o programa Papo de Segunda no GNT. Eu assisto todas as segundas, eu gosto muito. É a apresentação do Fábio Porchat, de quem eu também sou fã. Aliás, o Porchat hoje faz aniversário, queria mandar um beijo para ele. Então o programa é do Porchat comandando o Mecida, João, o Francisco Bosco. E o João Vicente de Castro. As discussões são incríveis, sempre tem um convidado, é um programa que realmente eu gosto muito. Em 2019, o MECIDA lançou o seu projeto de estúdio mais recente, que é chamado Amarelo. É amarelo de cor, mas é amarelo. E teve participação de Zeca Pagodinho, Pablo Vitar, Majur, que é outra que eu sou mega fã. Dona Nete, Fernanda Montenegro e tantos outros. Neste ano, 2020, o Emicida lançou a plataforma de conteúdo amarelo Prisma e também o Lab Fantasma TV, que vai ter uma programação televisiva com a qual o Emicida sempre sonhou. Isso tudo e muito mais a gente vai falar aqui. Vamos esperar o Emicida entrar. Ainda não são 8 da noite. A turma está animada aqui. Esse cara é fera. Tá todo mundo muito feliz. Um monte de gente entrando. Vamos esperar o Emicida. Dulce Horta, Majô Maffei, Montichel, um monte de conhecidos aqui. Não sei se o Emicida entrou e eu já deixei passar. Morgana me avisa. Ronaldinho. enfim, estamos aqui aguardando o Emicida e eu tô... Muito contente de estar aqui hoje. Passarinhos, essa música é linda. É linda, linda, linda. Passa. Não posso cantar que, que eu sou gongada na, nas redes. Não posso nem brincar de cantar. Gostoso esse horário de noite, né? Vamos ver aqui se o Micida tá entrando. Morgana me avisa aqui, tá? Dulce Horta. Também só agora que são oito da noite. Eu sempre quero comer cru, né? Antes do ponto. Eu gosto de chegar sempre antes. Dizer... Ah! Emicida tá aqui! Já chamei? Cara, finalmente, hein? Tudo
0: bom? E você? Tô bem também, e você, como tá?
1: Eu tô bem, tô aqui enfrentando essa batalha e tô amando o jeito que você tá enfrentando essa batalha. Ah,
0: Joyce, enquanto tiver milho, nós fazemos pipoca, né?
1: Exatamente, agora eu vou te falar uma coisa MC, que não está aqui Nas, nas perguntas, nem, nas, nem nada Mas eu acho que duas pessoas Na minha opinião Estão é, sendo muito relevantes nesse, Nessa fase Luiz e Helena Trajano é. Ih,
0: peraí, deu uma travada Ok Peraí Deu uma travadinha aqui Deu Tudo uma bem? travadinha aqui deixa eu ver. Tá me vendo legal aí?
1: Tô super então, vamos lá. Vou repetir. Duas pessoas, na minha opinião, durante esse tempo, estão falando coisas incríveis e demonstrando toda a sua preocupação, o, o seu foco e todas as coisas bonitas que a gente tem que sentir, demonstrar nesse momento. Luísa Helena Trajano e Emicida.
0: Que isso! Ficou super lisonjeado. E eu sou Mas é verdade. Eu gosto... Sabe o que eu gosto da Luísa? Como, como ela consegue organizar umas ideias que aparentemente são bastante complexas, de uma forma muito simples, muito acessível, faz todo mundo querer participar de conversas sobre assuntos muito importantes, sabe? Isso é muito inspirador nela.
1: Né? Ela consegue tornar um discurso muito profundo e necessário, ela consegue tornar compreensível e, e mais fácil da gente entender. Eu costumo falar que para as mulheres, né, porque eu participo de alguns grupos com ela, para as mulheres, ela é um farol. Ela ilumina o ah, nosso eu... caminho. Ela ilumina o nosso caminho e a gente vai andando. Sim, e você é outro, hein? Certeza. E você é outro. Ah, estou eu te, tô... Tô te acompanhando em, em várias, várias frentes. Eu amo ver você no papo de segunda. Eu estou gostando mais agora na pandemia, com esse modelo, do que antes, todo mundo sentadinho lá. Não sei Sério? por quê. Sim. Sim, Gente, sim.
0: será que a gente vai fazer a Globosat economizar essas passagens? Porque tem bastante gente falando isso.
1: Ah, então, não sou só eu, né?
0: Não, não. Muitas pessoas têm falado bastante a respeito desse novo formato e que a gente conseguiu encontrar um caminho para atravessar essa situação da pandemia de uma forma muito bacana, muito criativa. E tem super rolado mesmo.
1: Estou gostando muito. E tem uma coisa que eu estou amando, que é quando você fala assim... Hoje é aniversário assim, não... do Forchá. É, eu falei, eu dei parabéns para ele aqui. Parabéns, Porchat. Sou fã dele, é. muito fã.
0: Não, Porchatzão é
1: irmãozão. Maravilhoso. Mesmo. E ele te ama também, né?
0: Sim, você tá doido. É recíproco.
1: Eu adoro quando eu tô lá na TV, no GNT, e tem umas chamadas, que acontece isso, ó. Não aguento mais ser testemunha viva dos tempos de hoje. Eu amo isso!
0: Mas não é cansativo?
1: Nossa! É cansativo, Ai. mas ninguém fala.
0: Não, é porque até então, como que a gente ficou sabendo dos fatos né, da história, os grandes fatos da história, através dos livros, né, viver todos esses momentos de tensão, de desgaste, de batalha, nossa senhora, eu tô exausto Tô exausto porque Olha, olha o Brasil olha como... Quando a gente olha pro Brasil agora né? E a gente tem uma coisa Essa semana teve ciclone Até ciclone Ciclone, Joyce, ciclone Não tem ciclone, tá errado ciclone Não tem tipo, Meu, sério, tem que falar pro roteirista Ciclone não faz sentido no Brasil Não precisa de ciclone sabe Eu entrei ontem, que eu falei assim, eu estava muito noiado com as redes sociais, lendo notícia demais, absorvendo muita coisa. Você vai ficando também carregado com isso, sabe? eu Aí eu entrei, eu fui ver. Ia ter o ministro da educação, o ministro da educação não, não vai ter mais, porque o currículo do ministro da educação não era de verdade. Aí eu pisquei o olho, tinha uma notícia falando que a primeira dama roubou um cachorro. Aí veio um vídeo de alguém em Florianópolis com um ciclone atravessando e arrancou uma árvore, e caiu um raio, explodiu um poste, uma nuvem de gafanhoto que tava vindo pro Brasil. Mas o Brasil tá tão zoado que o ex deles recalculou e eles foram pro Uruguai. Eu falei, cara, eu vou voltar pro mundo analógico, onde a vida fazia sentido. Fazia
1: mais sentido. Fazia mais sentido.
0: Meu Deus! Então é isso, eu não aguento mais ver todas essas coisas. Eu quero ver isso no livro. Me passa depois o resumo no
1: documentário. <risos> Emicida, eu tô olhando o seu boné. Você sabe que meu primeiro boné que eu tava afim, você que me deu? Sério? É uma vez que eu te entrevistei lá na Casa Glamurama, há muito tempo atrás, e, e aí você me deu um boné que eu amo, eu tenho aqui. Oh, deixa eu te perguntar, Marco. Deixa, vamos ir aqui, porque senão a gente fica falando um monte de coisa. Quando você era pequeno, como que você achou que ia ser o mundo? Com certeza, não é esse que você está vendo, né?
0: Não, não, de maneira nenhuma. Mas eu também não tinha uma imaginação tão distante, assim, de como vai ser o mundo, não, sabe? Eu tinha. Uma vez eu vi o Sabotagem falando sobre isso, final de Sabotagem, né? Ele falou assim: meu sonho era trabalhar de office boy até os 90 anos. eu o meu também. Eu... Tava, eu só queria arrumar um emprego. Sabe o que, que eu penso? É, eu lembro que eu ficava olhando folha de classificado e, e eu achava que, meu, quem ganhava 700 reais por mês era milionário. Então, eu não pensava muito no mundo. Eu só queria ganhar 700 reais por mês. Que era um negócio de ser auxiliar de escritório, alguma coisa desse tipo. E para mim, que era office boy, ser auxiliar de escritório era tipo, nossa, cara, esse cara aqui, ele arrumou um bom emprego na vida, sabe? Eu não pensava muito em como o planeta seria. Quando eu tinha, quando eu era criança, eu não tinha muito isso, não. Mas eu me preocupo mais com como vai ser no futuro agora.
1: Sim, ainda mais que você tem filhas né, e tudo. Sim. Mas em que momento essa história foi mudando e você percebeu que você ia ser um cara diferenciado?
0: Aí eu acho que tem uma importância gigante do hip-hop. Porque o hip-hop ele me trouxe essa perspectiva mais, vamos dizer assim, macro. né O hip-hop me tirou do eu e me ofereceu, em troca desse eu, o nós. Uma experiência ah, coletiva. Foi isso que o hip-hop fez comigo. É... Eu tinha uma visão de que todos os problemas que eu enfrentava eram meus problemas, que todas as agruras que eu via na minha vida eram as minhas agruras, é, que tudo aquilo era... É, é... A Elisa Lucinda fala um negócio que eu acho incrível, que ela fala, às vezes, a gente tá tão na merda que a gente acha que é pessoal, de Deus com a gente, sabe? É... E eu achava, eu tinha uma... uma experiência desse tipo também. Eu pensava, ah, é pessoal, só comigo. E a cultura hip hop, através das letras, dos rap. Rappers... Deixa eu fazer
1: um parênteses aqui. Por que, que você claro. pensava que era só com você? Porque era muito difícil?
0: É, porque a vida era muito difícil mas também porque não, a gente não tem o hábito de conversar sobre essas coisas, sabe? Existe uma ideia também de que a quebrada ela conversa muito sobre as agruras que ela atravessa, sobre as mazelas que ela enfrenta e não, a gente muitas vezes apanha calado lá e volta para casa ferido e, e silenciado, sabe? A gente não, não tinha essas discussões, isso vai ganhando mais corpo, vai crescendo, né? A gente vai se organizando. Hoje a gente vê uma série de pessoas que se preocupam com isso. É, e fazem as pessoas se organizar Coletivamente, mas na minha época é, Puta, nem gosto de falar na minha época Que parece também que eu já <risos>
1: Não, lá no meu tempo, quando era tudo mato Quando o mundo era analógico Na sua e... época
0: é, é, naquela época o que trouxe para mim, por exemplo, uma noção coletiva Foi os discos do Racionais MCs Quando chegam Os discos do Racionais MCs Eu começo a entender que tem alguém que mora no Capão Redondo Que é o extremo oposto do lugar que que eu morava, que eu morava na Zona Norte, no extremo norte da Zona Norte, e no extremo sul da Zona Sul, viviam-se coisas parecidas com as coisas que eu vivia, sabe? E aí eu começo a ter essa perspectiva que ela é um pouco mais ampla, ela começa a perceber que, meu, é... muitos de nós vivem situações muito parecidas, a gente precisa entender como melhorar a vida de todo mundo. E aí depois, quanto mais eu fui me aproximando do hip-hop mas é isso foi da teoria para a prática assim mais saiu do campo das ideias e foi para o campo das ações assim que é a parada que eu acho mais bacana mesmo da cultura hip hop da gente poder fazer uma posse eu lembro que a gente se pintava os muros velhos da quebrada e fazia uns grafite nele é, pegava uns prédios abandonados e dava aula de break dance dentro dele sabe tipo para quem tivesse a fim de aprender essa, essa experiência aí de é, é, é um tipo de ativismo né? Era um tipo claro. de ativismo que a gente fazia. E eu acho que isso aí foi incrível, porque isso fez a gente ter um amor comunitário muito grande, assim, uns pelos outros, e por todas as pessoas que se identificavam com aquilo, e nem só com quem se identificava, né? Porque, sei lá, quando você organizava uma coisa para entregar mantimento, para entregar refeição, você não pergunta pra pessoa se ela gosta de hip hop, né? Você entrega alimento ou
1: mantimento. Muito interessante. Muito... Tanta coisa que a gente tem que escutar e aprender, né, Micida?
0: Ah, sim, sim, sempre. É,
1: é. Um, como você acha que seria um mundo um pouco melhor do que esse que a gente vive? Um pouco mais próximo de algo uh, que você aguentasse, por exemplo, quais as mudanças mais urgentes, mais necessárias, para a gente poder aguentar a realidade?
0: Eu acho que a gente precisava aprender a tratar da solidariedade sem a gente ter necessariamente um abismo na nossa frente. Sabe? A gente precisa parar de fazer reflexões sobre o outro só no momento de violência, só no momento de perda, só no momento de trauma, só no momento de destruição. Eu acho que essa reflexão simples, isso aqui, essa pequena conquista já ia mudar completamente o planeta.
1: E entendeu? como é que a gente faz. Eu vou mandar um recado aqui para quem está. Tem muita gente pedindo para eu desativar os comentários. Mas, Emicida, eu acho que live os comentários fazem parte. Faz, então, e respeito. Eu tô... É, então, por favor, quem está aqui reclamando, é que tô... tem gente que diz que o teu rosto está escondido. Vem um pouquinho mais para cá, Emicida, por favor. Estou
0: tô escondidinha tô escondido aqui nos
1: comentários. É, está atrás do comentário. Aqui, Emicida, me... E como é que a gente faz para para começar a alterar esse quadro, hein?
0: Como a gente faz? É... Essa é a... a pergunta de um milhão de dólares, não é verdade? Eu acredito que a melhor forma da gente melhorar o planeta é a gente se conectar com quem é diferente da gente, sacou? Isso, isso é fazer ponte no mundo, entre eu e você, entre a gente e o hemisfério norte, entre a gente e o continente africano, sabe? É, aliás, quando a gente fala da realidade do Brasil, é interessante falar sobre essa relação com o continente africano, não só pela dívida é, histórica que o Brasil tem com o continente africano, mas também pela grande colaboração do continente africano na formação da identidade do Brasil, entendeu? Sim. Sem a África, esse país seria outro e um outro país pelo qual dificilmente a gente iria se apaixonar, sacou? Se esse país tem é, tantas situações apaixonantes, ele consegue criar tantas coisas que, que fazem a gente se inspirar e querer lutar por um mundo melhor, porque eu sou, sou devoto do Gilberto Gil, né, meu? Eu acho que a chave para a solução do planeta ela está no Brasil, entendeu? E o que, o que me deixa muito triste quando a gente vê essa cultura de desperdício. E quando, quando a gente fala de desperdício, Joyce, olha que coisa louca, né? A gente fala de desperdício quando a gente fala sobre lixo, quando a gente fala sobre reciclagem, quando a gente fala sobre alimento. Mas essa cultura de desperdício, ela atravessa esses elementos básicos, simples, e a gente tem um desperdício de tecnologia, a gente tem um desperdício de pessoas, entendeu? O que é, esse, é, o que é essa tragédia? que a gente chama de genocídio negro, que continua em curso, sabe? O que é essa grande tragédia? Isso é um grande desperdício de pessoas com potencial incrível, sabe? Só no ano de 2020, o Estado brasileiro, através da polícia, mandou 20, duas, duas dezenas de crianças que potencialmente podiam ser um emicida ou mais para o pro caixão. Crianças, a gente está falando, Sim. sabe? É um grande desperdício de potencial criativo desse país. Porque Você essas é? pessoas podiam estar... A gente observa agora, né? a Apple faz uma convenção e leva a Nina do Rio de Janeiro para ir lá participar das conversas sobre tecnologia. Na Califórnia tem um menino também das quebradas do Rio de Janeiro ajudando a estudar o, o corona, sabe? Olha quantas pessoas incríveis a gente tem. E a gente desperdiça o potencial disso quando a gente não investe em educação, quando a gente não investe nessas pontes sabe essa outra perspectiva, ela é, ela não é importante, ela é urgente, porque é, o que que é, na minha visão, o que que é o coronavírus? O coronavírus, para mim, ele é o carro a abriá-las da era das consequências, tem um monte de coisa que a gente é, não se responsabilizou nos últimos anos, quando a gente fala de questões ambientais, questões humanitárias, e agora a gente está adentrando a era das consequências. A gente acabou de virar a primeira esquina do século XXI, sacou? E na primeira esquina do século XXI a gente já está encontrando com esse monstro. As crises climáticas elas vão se intensificar a partir de agora. É, a gente fala disso brincando, mas é fato, é desesperador que a gente lide com o ciclone no lugar onde isso nunca aconteceu. Alguma
1: então, coisa está fora da ordem, né?
0: Alguma coisa está fora da ordem.
1: Entende?
0: É. Essa é. é a urgência. Eu acredito que quando a gente se conecta com, com, por exemplo, o Sudeste precisa entender o norte, precisa ouvir o norte. A gente não pode é, pensar na Amazônia só quando chove água
1: suja em São Paulo. É aquilo que você falou no começo: tem que. os, os, os diferentes têm que conversar mais, né? Sim, é isso.
0: É isso. O é. mundo vence quando eles se encontram. Sabe?
1: Emicida, outro dia eu conversei com o Celso Ataíde e eu perguntei pra ele... Celso, porque... Celso. É, a gente Nossa, falou de são. você. Ele só, ele só sossegou ao falar comigo quando eu falei que eu te conhecia. Ah! E até então ele tava assim, ó.
0: <risos> Poxa, mano. Eu gosto demais do Celso. Celso é uma
1: inspiração. É, e ele gosta muito de você. Que legal. E aí eu falei com ele, eu falei por que, que nos Estados Unidos morre um negro e acontece aquilo tudo. E aqui morre tantos, morrem tantos, no, no Rio principalmente, né? que é um por dia, né no que a gente saiba. Fora Sim. os que a gente não sabe. Que ganha como é... é Aí ele falou, porque lá os negros vão para a rua e fazem barulho. Fazem barulho. Você acha que é Mas, isso?
0: Eu acho que isso é uma consequência de um outro contexto. A gente... É muito é, perigoso a gente traçar esse paralelo desconsiderando os contextos,
1: Sim, sim Se a gente sim. olha
0: o histórico de repressão do nosso país, ele é muito maior, muito mais agressivo, muito mais insensível e tem um aval da sociedade que, por exemplo, a sociedade dos Estados Unidos, mesmo sendo ainda bastante racista, não dá o aval que a nossa sociedade dá para o para genocídio que ela assiste. Tanto que essa foram para a rua é, e fizeram aquilo, uma... né? E, e uma coisa muito interessante, né? Por exemplo, saiu uma matéria esse mês, uma matéria agora, essa semana, eu li sobre a, a tentativa do, do Monteiro Lobato de ser abraçado pelo mercado norte-americano, e aí ele vem a escrever aquele livro extremamente racista, eugenista, Sim. que é o Presidente Negro. É, é bem interessante a gente ver a devolutiva do mercado editorial norte-americano para um livro com aquele teor. O, o Monteiro Lobato acreditou que se ele deixasse o racismo extremo, ele seria abraçado pelo racismo do Hemisfério Norte, sabe? E as pessoas no Hemisfério Norte consideraram o texto dele extremamente racista e uma agressão aos possíveis leitores negros que eles teriam. Sabe? essa Sim. é uma diferença de contexto muito incrível, a gente precisa muito atentar nisso, se a gente observar é, levantes populares é, que aconteceram e eles acontecem até hoje, né? a gente tem é, desde o mês de maio até todas as movimentações em prol das ocupações de moradia, é, aí você vai chegar nas populações indígenas, quilombolas, no MST, e todas essas movimentações populares. Mas a repressão que acontece em torno desses corpos é um milhão de vezes maior do que, acontece, do que, o, que, do que o que acontece nos Estados Unidos. E a Sim. gente precisa atentar para isso. No histórico do, de repressão do Brasil, o, o Estado não tem constrangimento nenhum de matar uma criança e se 10 pessoas se levantar, matar mais 10 pessoas sacou? A gente viu e a gente vê acontecer uma série de coisas como essas. Entende? É, lembra quando a gente estava em 2013? Naquele ano, que foi 2013. E aí você tem uma, uma conversa que ela se inicia ali porque uma repórter da Folha foi alvejada com um projétil de borracha. Sabe? Mas até que um projétil de borracha alcance uma repórter da Folha, Demorou,
1: morreu muita gente
0: Morreu gente pra caramba, entendeu? Pra que a gente pare e diga, opa A repressão alcançou um outro Bom, Eu acho que É importante, sim, que a gente se conecte Inclusive, né? Se a gente fala sobre movimentações Do Do, do movimento negro Do Brasil e movimentações Do, do movimento negro dos Estados Unidos é, A gente também tem uma série De conquistas e conquistas que eles não têm Entende? A geração do Abdias do Nascimento, do Oswaldo Camargo, da Sueli Carneiro, fez um país com 200 milhões de pessoas se identificar como preto e pardo. Mais da metade da população se identifica como preto e pardo. Sim. Isso é inédito no planeta. Isso é uma conquista extremamente admirável. E a maior conquista do, dos pretos fora da África no planeta.
1: É, eu acompanhei isso. A gente está falando muito né, de lugar de fala sobre a necessidade de ser antirracista também. Qual que é a primeira coisa que uma pessoa branca precisa entender, que parece que não estão entendendo, né?
0: Eu acho que tudo, tudo passa pelo diálogo, assim, no que eu acredito. A gente precisa estar aberto a, a ouvir, a gente precisa transcender a culpa, a gente precisa atravessar a culpa. Entendeu? Falar sobre racismo Não é uma questão desagradável Para as pessoas brancas Falar sobre racismo é desagradável Para todas as pessoas entendeu? Porque quando as pessoas pretas têm que revisitar isso Elas precisam tocar nas suas feridas E reabrir uma ferida é uma coisa que machuca demais Remexer em um trauma É uma coisa que machuca demais E todos nós temos algum trauma Referente a isso Entendeu? Então, se você tá numa posição, eu não, eu não sei, não gosto muito de usar essa palavra também, tenho pensado nela, mas se você tá numa posição de, de privilégio, eu acho que você poderia entender que você tem a condição de derrubar algumas barreiras que prejudicam a vida de muitas pessoas, entendeu? Acho que é isso, é você perceber que, meu, existe sim um apartheid, que ele não é uma lei no Brasil, mas ele é cultural e talvez um apartheid cultural seja mais perigoso do que um apartheid mais espantário. difícil
1: mais difícil de porque como ele não é crime né é...
0: e aí você percebe que é um crime quando a gente sabe que se a gente for lá jantar no, no Dalva Edito a gente não vai encontrar pessoas pretas em nenhum lugar Sacou? Se a gente só vai encontrar pessoas pretas em algum lugar, pessoas não brancas, porque também tem os indígenas, né? A gente também não pode partir dessa dualidade como se o Brasil fosse só um tabuleiro de Preto xadrez. O meu, 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 meu parceiro Felipão, ele falou uma vez, nós brigou feio, e ele falou para mim eu era muito. Aí ele falou: um dia você vai ver que tem muitas camadas de cinza. No meio dessa conversa. E eu falei, quem? Camada de cinza, o caralho. Tá ligado? Aí agora eu fico falando pra toda a molecada, não, gente. Tem muitas camadas de cinza nessa conversa.
1: E me cida, sabe aonde? O único lugar mestre. do Brasil que às vezes eu vejo é em Salvador. Sim.
0: Não Salvador, é a que eu amo
1: né? Salvador. Eu amo Salvador. Amo. É o lugar onde eu Todos mais nós. vou.
0: Todos nós. Salvador é incrível. E acho que Salvador intensifica demais é, esse abismo. Porque lá tudo é muito visível e você tem esse fato que é realmente a cidade mais preta do mundo fora da África. Né? Depois de lá, é o que? Nigéria. Sacou?
1: Precisamos multiplicar isso. Você acha que música e arte é um caminho para mudar ou para colaborar para... Alguém está falando aqui que Salvador é racista pra caramba. É racista, sim. sim. Principalmente os ricos e brancos de Salvador são muito, muito racistas. Mas, ao mesmo tempo que eles são muito racistas, existe esse espaço onde a comunidade negra está conseguindo entrar por conquista própria, por, por estar conseguindo ascender socialmente.
0: É, e há bastante tempo, né? se a gente pensar, por exemplo... A gente tem na Bahia né, algumas das mentes mais valiosas da, de, de projetos grandiosos. assim, Por exemplo, Sistema de Cota teve a participação de muita gente incrível que veio do estado da Bahia, da cidade de Salvador. Tem muita mente pensante ali que pensa o Brasil. Isso é importante. Não é uma coisa bairrista. É, Salvador pensa e pode pensar e não pode. Não, se, não somente pode. Deve pensar o Brasil Assim como todos nós devemos pensar o Brasil A gente não pode ficar nesse nosso umbigo Achando que o Sudeste é o mundo Entende? Então eu acho muito interessante Que é, as pessoas do Norte Elas pensam o Brasil As pessoas do, do Nordeste Elas pensam o Brasil A gente precisa pensar o Brasil A gente não pode acreditar Que entre o centro O centro expandido de São Paulo É um microcosmos que representa a realidade dos ribeirinhos, sabe? É perigoso isso. Perigoso porque ele produz um ponto cego gigante, a gente acaba virando um rolo compressor que sai atropelando um monte de gente aí sem a gente perceber, sacou?
1: Porque não é igual, então a gente vai atropelando,
0: né? É, tem essa coisa do... Caetano, né? É que Narciso acha feio que não é espelho. Se a gente só se identifica com os nossos iguais, é isso que a gente vira. Um trator... Eu sai gostei,
1: do... Eu gostei que muito disso que você falou no começo, muito que o jeito de que o jeito de, de da coisa andar, pelo menos um pouco e melhorar, é você começar o norte, falar com o sul, leste, com oeste, é você falar com o teu não semelhante, né? Com o seu diferente. Sim. É isso, sabe por quê? Porque a gente,
0: se a gente não fizer nada, Joyce, a gente já vai estar tá conectado com nossos iguais através da nossa família, da nossa escola sabe através do, do nosso clube, através do nosso círculo de amigos. Eu vou ter muitas opiniões que são muito parecidas com a minha, porque eu vivo num lugar, eu vivo num, 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 num círculo que é repleto de pessoas que vivem experiências parecidas com as minhas. E eu preciso ampliar isso, sempre. Para ampliar isso e essa provocação, esse desconforto, que é isso que eu falo que a gente tem que atravessar. Porque mexer na realidade mesmo, mudar a estrutura que mata a gente, é desconfortável, vai ser desconfortável Porque é, é dolorido mesmo Porque você vai se perguntar Quantas vezes você corroborou com isso Isso não é uma conta fácil de fazer Não é só um 2 mais 2 é quatro, Não, é, é difícil mesmo Mas a gente precisa ter maturidade Enquanto sociedade Para atravessar a culpa E depois dessa culpa Tocar a nossa capacidade de construção E usar toda essa dor profunda Que é, que, que é gerado com essa discussão convertendo ela em uma capacidade de construir coisa. É, pra... é nisso que eu acredito.
1: Tem uma frase de... que é meio religiosa, mas eu gosto muito de religião. E... Eu também. É? Que bom. Oxe, ainda ganhou é. a Bíblia do Cid Moreira. Ah, que legal. É, eu gosto de muito Moreira. de religião. Eu acho muito importante, eu, eu, eu sou religiosa. E tem uma frase na religião judaica, que fala que se você não sai da sua zona de conforto, você não fabrica milagres. Mas os milagres para você mesmo, coisas boas para sua vida, você só consegue se você sai da sua zona de conforto. O que quer dizer isso? Se você olha para o outro, se você ajuda o outro, se você faz coisas que te fazem sair desse lugar comum.
0: Sim.
1: Esse e é o único acho... jeito de...
0: O, o, o povo judeu, ele tem um ensinamento muito bonito para dividir com o planeta, né? Eles são antigos filhos da liberdade, sabe? A, a, a manutenção né, da liberdade é uma responsabilidade de todo aquele que já foi privado dela, saca? Isso é uma parada muito bonita da cultura judaica, né? A, a, a coisa do, do masel Tov. Eu falo tudo isso aí para você... Ai, porque que eu legal! Que legal! <risos> Não, mas na verdade é isso, aquele pé tipo de iluminação que acho. faz toda a vida fazer sentido, né? É... Eu. Você sabe que eu sou judeu um pouquinho, né? Sabia disso? Não!
1: É, não sabia. Eu sabia!
0: Sou... Sim, eu sou Por sefardita. Porra. Por quê? Eu sou judeu-sefardita. Eu fiz Mentira!
1: Um... Sim, senhora. Que legal, sua família é, é, é os seus antepassados?
0: Pessoal da, pessoal da Espanha. Península Ibérica ali, né, meu? Porque Sim. na Península Ibérica foi onde misturou tudo. E aí, no meio daquela perseguição de cristão novo... tem na Inquisição. Entendeu? No meio da Inquisição, foge pro Brasil, né? E aí, você vê que coisa. Eu nunca fui muito de mergulhar nisso. Mas eu fui fazer um exame de DNA.
1: Hum.
0: E aí, descobri através do meu exame de DNA que eu tenho um quinto, meu, é judeu.
1: Que legal! Que bacana, né? Descobrir essas coisas.
0: Sim, super. Porque e, e eu fiquei é, muito feliz com isso. Porque, por exemplo, eu sou muito fã do Will Eisner. Né? E, e tudo que eu conheço de diáspora judaica, boa parte disso me vem através do, do Will Eisner e da obra dele, que eu conheço inteira.
1: Sim, sim.
0: Ah, como sou um grande fã dele, então eu tive a oportunidade de conhecer muita coisa. E, por exemplo, o último projeto dele... Foi uma. Pô, ele se debruçou inteiro em cima do do do, do... 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 do protocolo do... do sábio de céu e da história em, em torno da... da criminalização do judaísmo.
1: Uhum.
0: Sabe? Essa... Esse projeto, para mim, ele é incrível, né, meu? E você vê que ali é um projeto de uma vida. Então eu, eu dei uma super mergulhada em tudo isso, eu estava com tudo isso na ponta da língua. Mas eu admirava isso distante De repente eu faço esse, esse exame de DNA E vou dar uma emergida de verdade No, no que me forma né, biologicamente Aí eu descubro que eu também tenho 20% de judeu Que
1: bom!
0: Bem-vindo, tá, ó oh. É nóis! Não, inclusive esse ano eu comemorei até o PSA Ah, É! É, eu comemorei o Pessá, a gente leu o Moacir Cicliar aqui, e... tomamos vinho e comemos o, o matzah. Eu tô... tô Não tô, acredito,
1: tô... Emicida! Eu tô te
0: falando, Joyce!
1: Ai, que história
0: bonita! Eu tô te falando, eu vou me encontrando, sabe por quê? Tem muito de nós em muito lugar.
1: É! Tá Emicida, pouco? vamos um dia na sinagoga junto?
0: Bora! Bora, vamos. Para mim vai ser um prazer. Então eu vou
1: com, vou combinar com você. Vamos. Ai, ai, que gostoso ouvir tudo isso, porque eu, eu gosto muito de religião, muito e me eu, eu acredito e eu funciono nessa base e enfim. Que surpresa boa. É, não, sabe o que que eu acho? Olha que coisa louca. O mundo
0: é muito complexo e muito difícil de entender hoje quando a gente tem tanta informação, tanta possibilidade de viajar, tanta possibilidade de conhecer, tanta possibilidade de ler, de assistir, o mundo é difícil de entender hoje. A religião, lá há milênios atrás, ela é uma grande tentativa, muito bonita, de tentar explicar esses grandes mistérios que cerca a vida do homem, entende? É, por isso eu também tenho esse, esse apreço assim tem, essa, tem o lado que eu olho que é o lado da fé eu acho que a gente precisa acreditar né? a gente precisa acreditar como diz minha mãe para baixo todo santo ajuda então nós tem que acreditar é, e tem uma outra coisa também que é quando a gente vai mais para o lado da teologia que é um estudo mesmo da formação do, do acreditado o homem né? e da necessidade é de acreditar
1: isso é inerente à nossa existência ai estou muito feliz hoje você tá me fazendo muito feliz, então tá? eu quero que você saiba, tá? Ah, ah tamo então... junto. Eu também tô feliz aqui. Poxa, consegui,
0: consegui dar uma pausa ali que eu ia ter que lavar uma louça, falei, eu tenho uma live agora pra fazer, <risos> gente, eu não, não posso ficar.
1: Interesseiros. Vamos, vamos ficar nessa live aqui,
0: se até acabar, quando eu ouvia que a torneira parou, eu saio.
1: <risos> Emicida, você tem duas filhas mulheres, é isso?
0: Sim, sim.
1: É, na tem, minha sim, casa uma tem muita de 10, mulher uma de também dois. como é como é ser é a minha pai
0: de menina ser cercado de mulher entendeu sempre fui o voto vencido isso não é maravilhoso eu gosto bastante porque é o seguinte né a gente aprende sobre masculinidade do jeito muito errado e ter a oportunidade de conviver com muitas mulheres elas sempre estão em maioria a, ao meu redor me faz refletir bastante sobre a sensibilidade, como esse é um direito que a gente é levado a acreditar que os homens não têm. Né? E aí eu não estou falando da sensibilidade como se isso fosse uma coisa etérea. Não, a sensibilidade é o que faz você ter a liberdade de olhar para sua filha e falar: Eu te amo. E infelizmente tem muitos caras que não dizem: Eu te amo para os seus filhos que não fazem um carinho nos seus filhos, que não conseguem pegar na mão do seu filho, deixar o seu filho se sentir à vontade, caminhar com ele de mão dada, porque eles acreditam que de alguma maneira isso faz com que eles sejam menos homens, sabe? A gente precisa parar de acreditar que essa masculinidade agressiva, que é um sinônimo até de violência muitas vezes, ela é a espinha cervical do que é ser homem. Muito não, pelo contrário. Isso não tem nada a ver com o que é ser homem. Né? A gente precisa parar de confundir força com violência.
1: Você acha que essas gerações estão aprendendo um pouco mais? Pelo que você está vendo. Acho que sim. Esses Acho que meninos. Sim,
0: porque tem uma... E tem uma... uma coisa que a gente precisa dar essa... reconhecer o valor do, do feminismo por isso. Né? Hoje existe uma... uma provocação que ela já não carece mais da presença de uma mulher para acontecer numa conversa masculina. Isso há algum tempo atrás uma mulher precisaria falar sobre algumas coisas para esses assuntos existirem, sacou? Hoje os irmãos eles se encontram, eles estão aqui trocando ideia, e eles falam sobre vários assuntos também que prejudica a vida das mulheres, sabe? Há 15 anos atrás, talvez isso fosse impensável. É, talvez não, seria impensável. Mas hoje é também um ponto de reflexão em ambientes que são exclusivamente masculinos. Isso é uma grande conquista do feminismo. Sim. Eu trabalho
1: bastante para isso. É isso. É. Você estava falando de lavar a louça. Você também nessa pandemia você fez um monte de coisas, né? Me descreve a Nossa. pandemia em três palavras.
0: Eu tô cansado. <risos>
1: Eu amo ser surpreendida, eu amo! Essa história, essa história se você está cansado, essa história de fazer queijo de horta é verdade? Ou é, um, ou é marketing? Me conta. Não, é
0: verdade. Na verdade, e é verdade, faz tempo. A horta eu tenho uma relação há mais tempo com a horta. Né? Eu fico aqui mexendo nela. Eu tinha... Uns vasinhos pequenos, quando eu morava numa casa menor. Quando eu mudei para uma casa maior, aí eu falei não, não acredito. Eu vou conseguir fazer uma horta gigante. Então
1: eu tenho uma horta gigante hoje, né? Não é a da Oprah, né? Que a da Oprah vai até o horizonte. Nossa! Tá? Não, não só a horta <risos> é gigante da Oprah, mas as verduras são desse tamanho, você já viu? Ah, sei lá o que, que ela aquela dela da... Como é que chama? Da creatina para couve. É,
0: hormônio, sei lá. Você <risos> tá injetando hormônio de cavalo na couve-flor. <risos> é, a minhas nós, minhas são um pouquinho mais humildes. Aqui meu brócolis é um brócolis mais humilde, entendeu? É, mas eu já tinha relação com a horta mesmo. Só que quando eu mudei para uma casa maior, isso pode ser intensificado. Agora a coisa do queijo é muito curiosa, né? Porque eu fico aqui pensando. Eu já tinha lido um pouco sobre faqueijo a ah, Eu vou comprando uns livros e de assuntos muito diversos. E um dia eu comprei um livro que ele chamava Leite, herói ou vilão.
1: Ah, eu já vi falar. Aí,
0: eu comecei a ler esse livro aí. Fui que fui. Aí li sobre o leite, 85% do leite é água, papapai, tá, tá, tá. fui estudando ali as coisas de cálcio e tal, falei, meu, aí fiquei com a pulga atrás da orelha de fazer queijo. De entender o lance do queijo, ah, só que eu queria arrumar um leite cru, né? Que não é tão fácil de você encontrar leite cru em São Paulo. Aí e eu também não queria que ele fosse congelado, eu queria o mais fresco possível. Tipo, e aí eu descobri que tem um senhorzinho aqui perto de casa que ele tem umas vaquinhas lá e ele vende leite direto da vaca. Aí eu peguei e comecei a testar uns 20 litros de leite, eu desperdicei, que eu fiz tudo errado mas depois eu acertei, fui fazendo, fui fazendo, eu mandei hoje. O que, que que eu faço também, né? Eu faço um queijo, aí agora acabou de, de sair dois, né? Grande, assim, eu fiz dois grandes, duas mussarelas, assim, é legal que ela fica uma, uma coisa meio trufada, se assim, vou mandar um pra você também, depois você manda seu endereço que eu vou mandar aí,
1: você, Obrigada, você prova, você me
0: fala lá. se o Emicida tem, tem futuro no ramo queijístico, os laticínios são um caminho pra mim. Tá
1: faltando na sua holding yeah. um laticínio. É,
0: é, vai chegar agora. É, falei para os caras, vai ser fantasma laticínios. É, e, a, e aí o lance do queijo foi uma parada que... Isso foi muito como uma terapia, sabia? De mexer... Porque tem essa coisa da meditação, né? Da meditação, ela não é necessariamente você sentar em posição de lótus e ficar ali, a ah, um não... Você pode fazer sua meditação enquanto você está lavando sua louça, você está caminhando Sim. na rua. Sim, eu amo lavar louça qualidade. por causa disso. É,
1: é isso aí. Você conhece eu o Cidada Ribeiro? Aquele meu não,
0: não conheço ele pessoalmente, mas eu sou fã dele pra caramba.
1: Maravilhoso.
0: O último livro dele ele. é incrível.
1: Maravilhoso. E ele fala que lavar louça é uma meditação. Eu sempre achei, hein? Antes aqui do cidadão falar,
0: eu já acreditava.
1: É, porque aqui na minha casa não tem muita gente. E na hora que eu lavo a minha louça, ou a louça de quem estiver comendo aqui comigo, eu sempre falo, deixa que a louça eu lavo. Porque é um momento único. Aquela água escorrendo, aquele, aquela bolha de sabão, aquela espuma, para mim é, 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 é meditação.
0: É bem legal, é bem bonito, mas também é uma desgraça que sempre tem louça, né, Joyce?
1: É, e muita gente, né? Casa com mais gente é mais chato, né? Porque é muita quantidade. Por isso ah, que eu falei, que... aqui é gostoso fico... porque é pouca gente.
0: Eu fico pensando isso aí também, porque as pessoas ficam no debate, né? Tipo, se acabar o planeta, quem sobrevive? Se vai ser as baratas, se vai ser os tardígrados. Na real mesmo, o que sobrevive é a louça, mano. Vai ter louça pra <risos> lavar depois do apocalipse.
1: <risos> Eu Emicida, vamos falar um pouco da, das suas coisas que eu mesma não entendo direito. Vamos. O Lab Fantasma. Eu quero saber o que, que faz o Lab, o Lab Fantasma. Que, que que é o projeto Amarelo Prisma. Quero saber como é a sua TV. Fala ah, um pouco de cada coisa.
0: Vamos. O Laboratório Fantasma é um hub de muita coisa. Muita coisa mesmo. né Eu sempre acreditei, desde o começo que o que a gente oferece para o mundo não é simplesmente vender disco. O que a gente oferece para o mundo é uma experiência social, que ela vai de ouvir uma música, de ir num concerto, de comprar uma camiseta, de... É, enfim, ver um desfile de moda e se sentir parte dele. A gente vai intensificando essa experiência cada vez que a gente aprende um pouco mais sobre o, o mundo do entretenimento. Né? A gente acredita muito na capacidade revolucionária do entretenimento. Sabe? Sim. Existe uma coisa de fazer a gente acreditar no, no mundo, oxigenar os nossos sonhos, porque a gente viu algumas possibilidades. Eu posso falar isso porque eu fui uma criança que assisti muito a televisão. Minha mãe saía para trabalhar, tinha que fazer um monte de coisa, então ela tinha que me deixar na frente da televisão para ficar quieto. E aí tinham muitos desenhos que passavam na extinta TV Manchete e foi vendo tantos desenhos que eu comecei a desenhar. Comecei eu lembro desenhar. que você me falou que você desenhava super bem, né? Isso, eu tô voltando agora, eu tô no curso até agora, que dá pra fazer o EAD, tô aqui parado em casa, tô fazendo EAD de ilustração, o bicho vai pegar. Me aguarde aqui. Oba! Então, eu comecei a desenhar, comecei a me interessar por contar história, é, no meio disso eu também tava ali próximo da rapaziada que gostava e já conhecia mais sobre o hip-hop, eu juntei a coisa de contar história com o hip-hop, foi assim que eu comecei a fazer rap. Entendeu? A Laboratório Fantasma é esse grande compartilhador de histórias. Quantas histórias bonitas a gente não perde de vista, porque a gente tá... É a gente está legitimamente ocupado também, entendeu? Porque a gente tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para se preocupar, que a gente acaba entrando no, no modo avião, às vezes. E a gente precisa compreender que isso é parte da vida também, né? O legal é quando vem uma coisa no meio dessa sua rotina, no meio desse modo avião, e bagunça você. Te dá uma turbulência ali que você fala, opa, estou muito desconectado de tudo, eu preciso me conectar com o mundo, com outras pessoas de novo, né? Eu acho que o hip-hop tem a força de fazer isso. O que a gente faz no Laboratório Fantasma é isso aí, sacou? É, falando do prisma, eu queria muito hoje dividir uma, uma experiência que ajudasse as pessoas nesse momento difícil que a gente está atravessando, entendeu? Porque são tantas urgências que a gente tem falado muito pouco sobre coisas básicas que são muito importantes. É, então a gente tem falado muito pouco sobre espiritualidade, a gente tem falado muito pouco sobre cuidar de si, a gente tem falado muito pouco sobre cuidar dos outros Sobre se cuidar, sobre saúde mental Entende? Eu queria criar um lugar físico físico, né, Dentro do que o digital possibilita Que, que a gente chame de físico Eu acho que não é nem físico, é fixo né? Queria criar um lugar fixo Dentro do, da estrutura das redes sociais Para que as pessoas se sentissem protegidas Para que elas pudessem entrar ali E de alguma maneira olhar naquelas informações E sentir que aquilo era um espelho porque uma pessoa que eles admiram, que é o da, também tinha passado por situações muito difíceis e que queria compartilhar que, às vezes, a, a vida ela é turbulenta, realmente, a gente precisa levantar nossa cabeça e partir do básico para conseguir levantar. Quando eu estava fazendo... Eu fui fazer um safari na, na África uma vez, na África do Sul, e eu fiquei numa cabaninha redonda, assim com teto de palha, e tinha um pano de prato na parede que estava escrito um negócio que é lindo. Eu sempre... Sempre lembro disso, né? Toda vez que eu tenho uma situação desafiadora, eu lembro disso, estava escrito não importa o quão densa seja a noite, tenha sempre a certeza de que o sol virá depois. Saca? É, eu acho que o Prisma é uma tentativa de dizer isso para as pessoas com vários pontos de vista. Entendeu? É isso. E é a que... nossa TV, hum. ela é mais um passo rumo a essa janela que a gente tem aberto de ser entretenimento e não só um vídeo musical a gente também pode ser um compartilhador de informação, sabe? Porque a gente admira muitos jornalistas, a gente admira muitas pessoas que contam a história desse país em várias plataformas, em vários programas, sabe? Você é uma delas, a gente tem é, Obrigada, uma admiração muito grande por muita gente que compartilha coisa inspiradora, que faz a gente olhar para o mundo e falar, meu, a gente pode melhorar nisso, a gente precisa pensar nisso, vamos se preocupar com isso aqui, sem perder a sensibilidade também para falar sobre as coisas bonitas. Entendeu? Porque elas também existem. Sacou? É, essa, essa, esse desejo de abrir essa janela fez a gente criar a Lab Fantasma TV lá no Twitch agora. Que é essa experiência que a gente também está desenvolvendo, estamos entendendo como funciona, porque é um trabalho, né? Mas a gente já está lá com o Rachid. É, o encontro estava lá essa semana, o J teve lá essa semana. A Drica Barbosa tem um programa, né? O Ronald Rios está ali falando de rap também. E o meu vai começar em breve, né? Que eu tô organizando ainda direito o que que eu vou fazer. Porque eu também não sei direito agora o que que eu faço, né? Porque eu tô fazendo um monte de coisa.
1: Ó, <risos> oh, se você quiser que eu participe de alguma coisa para ajudar, você me chama, tá? Que eu vou ter o maior prazer. Ó, oh, está anotado. Não, é, pra, é, tá é anotado. de verdade. É verdade. Da hora, é verdade. É, é verdadeiro. Valeu, Pode me gente. chamar. Pode. Pode deixar, pode deixar que seu telefone tocará. Eu, eu vou gostar muito, você sabe. Agora eu vou fazer o um momento, um o momento, um desabafo. Várias vezes, MCD, quando eu estou entrevistando algumas pessoas mais engajadas que nem você, essas pessoas que são focadas em, em resolver cada vez mais os problemas de raiz que a gente tem, às vezes eu sofro bastante bullying, sabe? Um... E preconceito ao contrário, né? Mas é preconceito igual. Como? Ah! Como porque quando eu entrevisto, você é o que mais me entende, vamos dizer assim. Você me saca, você me trata de igual para igual, você me trata de, de brother, sabe? Mas não, muitas vezes me trata como inimiga, como responsável. Sabe? Por alguma coisa de ruim que esteja acontecendo. Porque eu sou branca, loira e tenho olho claro.
0: Saquei. Sacou, eu, acho né? que tem uma, eu acho que tem uma uma forma de conduzir isso. Eu não sei também, porque depende da forma como as conversas elas são conduzidas. Eu, sei lá, eu também conheço você, entendeu? Eu acho que quando a gente está falando com pessoas que a gente conhece, é, a gente vem pra conversa com outra atmosfera, sabe? Sim. Eu já vi coisas que você fez Já vi é, situações nas quais você também se posicionou Em prol de pessoas que não eram parecidas com você Porque você acredita numa outra formação do planeta Uma outra... Hum. Não sei, sabe? Não, não acho que que você seja uma inimiga das coisas que eu acredito, entende? Mas eu acho que essa coisa de ficar com a guarda levantada, sacou? Ela não é uma coisa infundada, não. Porque são muitas as vezes que as pessoas fazem uma conversa muito bagunçada no Brasil, entendeu? E elas precisam estar com a guarda levantada para se defender. Porque tem muita coisa ruim que se volta contra nós e as pessoas... Por, por exemplo, vou te dar um, um exemplo do que do que acaba acontecendo, né? A gente vivenciou uma série de situações de racismo durante a nossa vida inteira. Durante desde desde quando a gente é muito pequeno. E no momento em que, por exemplo, duas pessoas negras discordam, é muito comum que inclusive veículos gerenciados por pessoas brancas coloquem essas duas pessoas uma contra a outra, para tentar de alguma maneira dizer que é dos negros que parte uma nova forma de racismo, saca? Sim. E, não, 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 simplesmente não é isso. Existe uma conversa a respeito de uma estrutura, e a gente não tá falando sobre uma questão pequena, individual, sobre eu, ou sobre você, eu acho que é nisso sobre que a gente... Precisa... É, eu acho que é nisso que a gente precisa se concentrar, pra gente transcender essa coisa do eu e você, não é eu e você, o racismo, uhum. entendeu? Uhum. Essa é a parada de você entender a estrutura na qual a gente está. Uhum. E aí eu falo disso porque por que eu venho para uma conversa com você? E eu venho para uma conversa para uma conversa com você, suavão, da hora para nós dar uma risada, para nós trocar umas ideias, e também para nós errar. Uhum. Eu Porque a gente troca nossas ideias aqui também e não quer dizer que a gente sabe tudo do mundo.
1: Não, não nossa, a gente não sabe nada, né?
0: É, e é, e é trocando ideia. Que, que a gente aprende também como o mundo funciona, sacou? Eu, é, eu acredito muito nessa parada, então eu gosto muito dessa troca e venho aqui porque, por exemplo, olha que, que coisa legal que a gente viu. Lembra quando você fez aquela, aquela capa comigo, com a Thaís? ó ah, oh. com, com a Carol.
1: Sim, Carol com K, você e a Thaís. Sim.
0: Eu tenho, uma... eu tenho uma gratidão muito grande por esse episódio. Sabia? Não. Por quê? É, eu vou te falar então um pouquinho sobre ele. É... Essa capa, eu já vi pessoas que recortaram essa capa e colaram nas paredes dos seus barraquinhos de quebrada, Sacou? Eu já vi gente que colocou isso na parede e, e isso aí é uma janela para um futuro possível. Eu posso sonhar alto. E eu posso ser reconhecido em todas as minhas subjetividades. Você tinha uma data aí muito importante para comemorar. E você podia ter escolhido muitas pessoas para exemplificar o que que é o glamourama. Sacou? Para a gente, foi muito bonito que você visse um símbolo ali, não só de combate ao racismo. Você podia ter escrito essa matéria falando sobre combate ao racismo. Sim. E era urgente naquele momento também. Sacou? Mas você quis falar sobre beleza, sobre força, sobre capacidade de construir. E aí você chama Thaís, que é gigante, O remecida, com toda a importância que tem, e a Carol. E a Carol, eu acho ela a pessoa mais incrível de todos nós, porque é o seguinte, a Carol, ela é um marcador importante do hip hop brasileiro que é: a partir da Carol com K, o rap passa a sorrir sem culpa. Ah, que bacana. Indica o direito de sorrir. Sacou? E aí eu fico muito feliz com aquilo ali, porque aquilo ali é o que a gente mais defende que precisa acontecer. As pessoas pretas precisam ser entendidas nas suas subjetividades. A gente não pode aparecer, ou falar, ou ser convidado para falar somente com base numa tragédia para retratar a experiência do racismo unicamente. Não. Isso é roubar tudo que a gente significa e parecer que a gente é uma coisa que, na verdade, a gente não é. A gente sofre Sim. e tenta resistir, sacou? Então, claro eu tenho muita que... gratidão pelo episódio dessa capa. Eu tenho uma, uma gratidão muito bacana e, não só essa ocasião, mas em outras ocasiões também, que a gente já pôde colaborar junto e elas me mostram que a gente está numa... numa num, 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 num caminho junto, sacou? Eu amo foto, a tá bonita aqui, meu Deus, para me usar no meu perfil muito tempo.
1: Eu amo essa foto. Sim. Eu esqueci de trazer a revista hoje para casa. Eu já estou trabalhando, né? Quatro horas por dia a gente reveza os turnos, tudo com protocolo. E aí eu cheguei em casa e falei, esqueci de trazer. Aí o Jeff Leal, que trabalha comigo, e que é super fácil, ele tá aqui. Ele te mandou um desses, tá? Aí, ó. Tá aí. Tamo junto. E aí ele mandou pra mim pelo iPad que eu queria muito dividir com você, porque para mim teve um significado pra... tão bonito quanto para você. Para você, talvez, mais é, significativo, mais... mas para mim foi muito importante essa capa, esse dia que você foi lá. Ah, foi... Quando eu vi que você entrou, eu falei, nossa, eu estou quase que me senti realizada. Eu falei, deu certo, deu certo. Deu, não, super
0: deu certo. E aí você entende que, tipo, cara, a gente vive num país extremamente racista. Entendeu? A gente vive num país onde um, um, um músico, um trabalhador, tá com a sua família e o carro dele recebe 80 tiros, entende? Então, é, as pessoas pretas, elas têm mais do que motivo, têm mais do que argumento, mais do que razão de estar tá mesmo, tipo, mano, elétricas, amedrontadas, ah, tá e, meu, deixa eu entender se eu não tô num território inimigo sabe? Mas Sim, faz super que...
1: sentido isso que você está falando.
0: É, quando a gente constrói, eu acho que essa é a responsa da gente com o nosso poder. Construir essas atmosferas, saca? Fazer as pessoas perceber que, mano, aqui você pode ser você e baixar a sua guarda. Eu acho que a coisa que mais me orgulha no Laboratório Fantasma é conseguir criar uma empresa onde as pessoas vão lá fazer entrevista com um turbante no cabelo, sabe? Com um brinco laranja sabe com uma roupa que o pai dela trouxe de um tecido de Angola e que ela se sente muito feliz e muito orgulhosa daquele tecido. E, porra, mano, no momento em que ela quer ser compreendida na potência dela, ela utiliza todos aqueles adereços e, numa outra empresa, ela podia ter medo de utilizar aquilo ali, Sim. porque aquilo ia representar uma outra coisa. Sacou? O que, o, que eu, o que eu mais fico feliz É ter conseguido criar essa atmosfera Que as pessoas vão até nós Com muito orgulho de ser quem elas são Sem medo nenhum De tipo, meu, aqui eu me sinto protegido e eu acho que essa é a nossa resposta Eu acho que o que você fez com essa capa é isso Quando as pessoas pega essa capa e colam numa parede É porque é um, é um exercício de possibilidade Mágico, entendeu? Que não é simples, não é fácil De encontrar Sacou? E Nossa, é por isso que é, um, que é um marcador tão importante.
1: Muito bom ouvir isso, viu? Tô quase chorando, você já viu, né? <risos> <risos> é... Quem são os oh,
0: pensadores? Não, não. Que você... Oi. Passou uns angolano aqui, ó. Passou uns angolano aí, colocando as bandeirinhas de Angola. Aí,
1: ah, que legal, que legal. Emicida, quem são os pensadores que se admiram, os escritores?
0: quem eu admiro, um monte de gente, meu Deus do céu.
1: Fala uns um é, dois é... ou três, só pra gente, sei lá, Ó, pra ler os livros, sei lá.
0: Pra agora? Agora, vamos lá. Hum. Gente, o próprio Sidarta pode ser um deles, né? Maravilhoso. Ailton Krenak é um deles. E Super tem uma legal. pessoa incrível Tem uma pessoa incrível que ela fez 70 anos agora, nesse, nesse mês, que é a Sueli Carneiro que é uma ativista incrível, uma das mentes pensantes também, dessas pessoas que pensam o Brasil. Ela tem um livro chamado Escritos de uma Vida. E, cara, eu só acho que todo mundo tinha que ler a Sueli em algum momento.
1: Ótimo. Eu gosto de tomar nota. Legal. Tome nota. É. <risos> e tem um pessoal mais
0: jovem também, que tem produzido coisas no mundo, no mundo digital, né? Tem uma professora do Rio de Janeiro que ela fala, fala muito sobre sobre pluriversalidade, né? Não universo, um pluriverso. Ela se chama Asa Nigere. Ela é uma pessoa hum. que conversa bastante. Ela compartilha bastante coisa na internet. Eu acho que ela tem sido uma mente muito valiosa assim para o Brasil pelas coisas que ela compartilha.
1: Sacou? Tô sacando. O que você Mas falaria meu... para jovens negros, Emicida? Para que eles possam ter essa possibilidade, essa coragem e isso tudo que, que você trilhou. O que você falaria para eles?
0: Eu acho que... Pô, já falei isso numa música. Você é o único representante do seu sonho na face da Terra. É isso, mano. É isso, a gente não pode desistir de nós. Sacou? Por mais difícil que seja, por mais nebuloso que seja, por mais triste que seja, sabe? Você precisa encontrar um lugar onde você encontre alguma inspiração. E se você não encontrar esse lugar, seja esse lugar, sacou? Meu amigo Marcelo sempre repetia uma coisa que eu acho incrível que ele falava para mim, Leandro. Crie um ambiente onde a sua vitória seja inevitável. É isso que eu tento fazer, é um esforço Nossa. contínuo, sabe? cada é coisa um...
1: bonita que você falou, crie um ambiente onde a vitória seja inevitável. Isso é lindo.
0: É isso. Meu mano Marcelo sempre me falava essa parada. É isso que eu acredito, é isso que eu tenho para compartilhar com a molecada. Foco e vamos para frente, mano. Já foi pior.
1: Teve, é... Eu te falei, né, que o que o Celso até aí te elogiou né numa live comigo. Sim. O que você acha que aconteceu na sua infância, Emicida? e na sua adolescência? Para você, eu fiz essa pergunta para Luiz Helena, tá? O que que você acha que aconteceu para você dar tão certo?
0: Eu acho que eu tive uma mãe que foi um pilar muito sólido de perseverança e de humildade do aprendizado, entendeu? eu tive uma referência muito boa dentro da minha casa. A minha mãe, ela atravessou coisas que são muito mais difíceis do que as coisas que eu atravessei, nas piores dificuldades. E ela decidiu, enquanto ela atravessava todos esses infernos, por exemplo, voltar a estudar. E as pessoas do círculo social dela debocharam dela quando ela decidiu voltar a estudar, dizendo que estava tarde para ela estudar que aquilo não ia fazer diferença nenhuma na vida dela. E ela calou o mundo e ouviu o que estava vindo de dentro dela. Sacou? Isso, para mim, foi uma grande aula. Eu acho que quando você tem uma, uma possibilidade de iluminação, um farol tão bonito perto de você, você quer crescer, você quer ser tão grandioso quanto aquilo, para mostrar, para dar orgulho para sua mãe. Porque no final das contas é isso. O que, que eu quero fazer? Eu quero dar uma vida para inteira, a, a vida inteira. Entendeu? Eu só quero que a minha mãe olhe e fale assim: meu Deus, nada foi em vão que me. Eu vou baralho. chorar aí,
1: para um minuto. Para um minuto.
0: É isso, é isso. Força, eu cresci num lugar de muita força, entendeu? Por isso que eu falo. É, a gente precisa buscar esse lugar Mas Se a gente Não encontrar esse lugar Fora de nós Que a gente consiga ser Esse lugar dentro de nós Porque às vezes também as pessoas não têm essa referência Dentro de casa Então você precisa buscar Esse ideal dentro de você Quando a gente fala no prisma Sobre cuidar de si, sobre se voltar para dentro É isso Encontre seu sonho dentro de você
1: a maioria das pessoas não tem isso fora. É. Né? Você Sim. foi um privilegiado.
0: Super, super. E, eu, e hoje eu entendo isso... E hoje eu entendo isso mais do que nunca, assim. tipo E tenho muita gratidão por tudo isso. Não... Errei pra caramba, falei besteira pra caramba, bati, dei murro em ponta de faca pra caramba, e minha veinha tava lá pra falar só... Calma. E ela errou também, um monte de coisa E hoje é legal que ela reconhece tudo isso também fala, meu, a gente atravessou tanta coisa junto Tentando se construir, tentando aprender Tentando ser melhor, né? No desespero de sobreviver e dar uma vida digna Para os filhos e tudo mais Então eu tô... Hoje, hoje eu sou uma pessoa grata Eu só agradeço que eu também tive a oportunidade de rodar o mundo Sabe? Eu pude ir, mano, num lugar muito gigante, longe, onde pessoas atravessaram sofrimentos que eu nunca nem sonhei. Sacou? E todas essas pessoas me receberam com um puta sorriso no rosto. Tá ligado? Eu cortei lugar onde os caras tava em meio de guerra civil, mano. E os caras colou pra falar de música e me dar um abraço e falar que nós éramos irmãos e que minha música tinha ajudado eles. Sabe?
1: Muita gente falou isso pra mim, viu? É. Que a sua música ajudou muito.
0: Que foda. É isso. É isso. Se a palavra consegue chegar mesmo e fazer as pessoas se sentirem melhor no mundo que às vezes deixa a gente tão triste, minha missão valeu a pena. Valeu meu dia. Já era. Eu dou um tique aqui e falo bom, é um, um dia a mais aqui. Vamos pra frente.
1: Maravilhoso. Antes que eu chore mais, tá? É. <risos> <risos> Eu queria te agradecer, Emicida. Você brinca, é? Depois eu desligo isso aqui e fico chorando uma hora.
0: Ah! Que isso? Não, guarda para nós chorar quando nós for na sinagoga lá.
1: Fechado. A gente Pode chora não. juntos, tá? É isso. É isso. Emicida, foi muito, 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 muito bom. Muito.
0: Adorei também, adorei essa conversa. Eu gosto sempre de conversar com você. Obrigada. Gosto demais, gosto demais de conversar com você. Valeu pelo convite
1: aí. Tamo junto. Isso quer dizer, tamo junto, tá? É Ó, não, não vou esquecer do queijo, nem da sinagoga e nem das coisas lindas que você falou, tá? Isso aqui tá vai bem. ficar guardado. As pessoas me perguntam aqui, isso vai ficar no IGTV do Glamurama, no meu IGTV e no meu coração, tá?
0: No meu também. Valeu. Conversa bacana. É nóis.
1: Tamo junto, Joyce. Obrigada. Obrigado você. Tchau, tchau.